0: Régis Geoffrey, bonjour. Bonjour. Dans le ventre de Clara, c'est votre nouveau livre aux éditions Récamier. Alors, euh, tout d'abord, c'est un livre euh, assez euh, étonnant, sombre aussi, euh, évidemment bien écrit. Euh, et c'est l'histoire, évidemment, euh, de ces fans qui va porter euh, Adolphe Hitler euh, jusqu'à la naissance. Euh, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet, euh, de ce bonhomme atroce finalement euh, Il n'est jamais cité dans le livre, hein, vous, vous ne mettez pas son nom en avant. Euh, mais euh, justement, je me suis demandé, et beaucoup de gens se le demandent aussi, qu'est-ce qui vous a intéressé euh, de retracer la vie de cette femme, et surtout euh, cette grossesse jusqu'à l'enfantement
1: parce que, en réalité, cette femme avait le XXe siècle dans son ventre. En tout cas, elle avait la choix. Et la choix, c'est l'événement du XXe siècle qui fait notre, nos valeurs d'aujourd'hui. C'est par opposition à la choix qu'on a les valeurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les valeurs d'aujourd'hui, c'est d'éviter finalement que revienne la choix. C'est notre morale collective. Donc, c'est l'événement le plus important finalement, de notre civilisation, si on fait partir notre civilisation en 1940. Euh, c'est d'une certaine façon, par, euh, par antiphrase, comment dirais-je, les fondements de notre morale d'aujourd'hui sont en opposition à la Shoah. Euh, donc, euh, moi, ce qui m'a fasciné, c'est que cet Hitler avait très peu de chances de naître. Ses frères étaient, étaient morts. Le frère qui, su, qui suivrait euh, était mort en très bas âge. Euh, elle avait aussi des chances de faire une fausse couche. À l'époque, la médecine euh, n'était pas grand-chose. Hein. Euh, voilà, donc c'est ça qui m'a absolument euh, fasciné. En même temps, après, euh, vous voyez aussi, quand on parle de la grossesse de la personne, c'est le, le théâtre où va se dérouler la naissance, c'est le théâtre où va se dérouler l'enfance d'Hitler. Je ne pense pas du tout que Hitler découle de son enfance, ni qu'Hitler découle. Euh, euh, soit la suite logique de, de, du fait qu'il ait eu des parents comme, comme il les a eus parce que euh, ce père est affreux c'est un sale individu obsédé sexuel d'une certaine façon on peut le dire, violeur pour moi euh, mais il y en avait d'autres une... il était violent mais il y en avait enfin, c'est assez quelconque je dirais à cette époque, à cet endroit là euh, mais malgré tout on vient toujours de, de quelque part et euh, il y a beaucoup d'éléments qui vont se retrouver euh, dans la vie d'Hitler. Euh, là j'y pense actuellement, vous avez donc cet inceste dont finalement Hitler est né, puisque c'est son grand-oncle, son oncle. À mon avis c'est plutôt son oncle directement avec, euh, la, la, avec lequel elle, elle, a, elle a Hitler. Mais on s'aperçoit aussi que Hitler, finalement la seule femme qu'il a aimée, ce n'est pas Eva Braun, dont il n'avait pas grand-chose à faire, c'est sa nièce. Sa nièce qui s'est suicidée. Euh, sa nièce, il, il a été amoureux de sa nièce dans des proportions colossales. Il en était jaloux, etc. Ce qui n'était pas le cas des d'Evabrand. Hein. Donc, on retrouve ce même... Là, j'y pense, en vous en parlant, on retrouve cette même chose. Après, on a cet antisémitisme. Et... Euh, alors, je vais citer... Robert Badinter, mais il m'a demandé de ne pas citer complètement, donc je vais le reciter. Mais c'est sur le CRIF pour le retrouver sur le. Euh, disons que Robert Badinter aurait dit les, les des antisémites sont non seulement des salauds, mais des imbéciles. On va dire ça comme ça. Et là, je pense qu'on est au stade de l'imbécilité. C'est-à-dire que là, ce n'était pas le nazisme dans, le, dans la bouche du père d'Hitler, c'était le grotesque c'est-à-dire de, de supposer aux juifs des pouvoirs. Euh, c'est la base, hein, c'est la base de l'antisémitisme, c'est ça. C'est au départ, les juifs sont plus intelligents que nous, ils sont plus forts parce qu'ils sont unis, et ils savent des choses qu'on ne sait pas. Ça va jusqu'au fait que, à l'époque dont je parle, les deux tiers des médecins viennois étaient juifs. Donc vous aviez l'antisémitisme, en même temps on confiait sa vie, celle de ses enfants. En Donc je pense qu'on est à cette première phase d'antisémitisme qui est là. Et toute... Tout ce qui sera dans mannekampf en fait, c'était des idées qui existaient déjà. C'est-à-dire que par exemple, quand Hitler dit euh, Jésus est le premier euh, à rien, parce qu'il a euh, mis les juifs en dehors, de, euh, etc., a euh, vidé les, les juifs du temple, etc. Les, les marchands, pardon. Euh, oui, parce que euh, c'est lui qui a chassé les marchands du temple. Bon, mais ça, euh, c'est une idée, si vous voulez, vous avez la nouvelle édition euh, mannekampf qui est faite euh, chez Fayard qui est très, très passionnante, parce que toutes les idées d'Hitler, il n'y en a pas une qui est de lui. Ce sont des vieilles idées. Et cette, cette idée d'Hitler, de Jésus-Christ, qui est le premier à c'était une idée qui existait au 19e à l'époque dont, dont on parle. Et quant à toute cette, cette peur du microbe, on euh, est en étant plein dans cette peur du microbe, c'est le début du pasteurisme. Ouais. Et il faut voir qu'on s'est aperçu qu'en pratiquant, cette hygiène, par exemple, euh, il y avait 70 fois moins de, de femmes qui mouraient en couche, 70%. Donc c'est sûr qu'il y a eu une terreur du micro, mais c'est sûr que le racisme vient de là aussi. Le, 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 quand on n'aime pas une race, c'est toujours qu'elle est sale. Les juifs, les jaunes, les noirs, les rouges, les verts, les martiens. C'est-à-dire que donc c'est vraiment... Euh, et d'ailleurs, quand les nazis parlent des juifs, ou des Gitanes ou des homosexuels, enfin, de tous ceux qu'ils ont... Ou les témoins de Jéhovah, d'ailleurs, oui. qu'on oublie. C est, c est... Enfin, bon, euh, tous ces gens-là, c'est toujours euh, une allusion à l'infection. Oui. Donc, on est quand même dans, 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 dans ce milieu-là. Par contre, de savoir quand Hitler est devenu Hitler, personne ne le sait. Même les historiens, on ne sait pas, parce que quand il est allé euh, à Vienne, bon, il, il faisait vraiment de la peinture, il ne s'intéressait pas du tout à la politique. Alors, bon. On peut penser que c'est après la guerre, après la défaite de 1918. Mais enfin, à cette époque, quand il était jeune, on n'a pas de, de traces qu'il ait été antisémite, par exemple. Je parle d'Hitler. Hein, oui,
0: oui, bien sûr. Alors, dans ce roman, elle est suivie par un médecin juif. Est-ce qu'il a réellement existé, ce médecin ou pas il avait peut-être le pouvoir aussi qu'elle n'arrive pas à son terme.
1: C'est un, un, un. Comme il y a le pré-écho de, de la Shoah, il y a le pré-écho de ce médecin. Alors rien ne me dit qu'il ne qu s'appelait pas Bloch et rien ne me dit qu'il n'était pas juif. Parce qu'il y a des chances qu'il ait, qu ait été juif, beaucoup de chances, et qu'il soit appelé Bloch est une possibilité. Mais je fais allusion au pré-écho de ce médecin qui soignerait la mère d'Hitler, qui s'appelait Bloch. Et euh, il a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un, un enfant, avoir autant de peine. Et on prête à Hitler une phrase que je pense qui est apocryphe. Si tous les Juifs étaient... Parce que le docteur Bloch a soigné gratuitement la mère d'Hitler, euh, qui avait besoin de morphine. Donc il prête à Hitler la phrase « si tous les Juifs étaient comme le docteur Bloch, il n'y aurait plus de questions juives ». Bon, on l'a laissé partir, mais on l'a laissé partir avec cinq marques comme les autres. Et, mais quand même, il a été protégé. Euh, sa maison était protégée par ben bon, Hitler. Donc ce médecin, c'est un pré-écho de ce médecin-là. Voilà. Et le fait qu'il soit juif, c'est qu'il y avait beaucoup de chances qu'il le soit parce que, c'était, vous savez, traditionnellement, c'était les deux seuls métiers qui, leur étaient, qui étaient autorisés. C'était le pré et, le, et la médecine, en fait. Et puis dans la médecine, il y a toujours ce truc, euh, la cabale, ils savent des choses, ils... parce que vous savez qu'au départ, c'était que dans les épidémies, les juifs survivaient plus que les autres à cause des ablutions, on ne savait pas pourquoi, donc ça voulait dire qu'ils avaient un savoir, et là on est en plein là-dedans, pourquoi les deux tiers des médecins étaient juifs alors qu'il y avait un antisémitisme C'était bien celui-là dont je parle, ouais. ça a été le... Dans un premier temps, les juifs sont plus intelligents que nous. Ce n'est pas le cas des autres racismes. Mais ça, c'est quand, quand même quelque chose... Et là, moi, je le vois là-dedans, dans, cette, dans ce, cette, façon de, cette façon de se disputer, j'allais dire, les médecins juifs. Mais vous savez que ça existe aussi aujourd'hui, parce que je ne sais plus qui, quelqu'un qui... Je parlais d'un médecin, et la personne me dit « mais est-ce qu'il est juif ?» Alors, Je lui dis « j'en sais rien ». Elle me dit « parce que s'il si n'est pas juif, je ne veux pas ». Tous les bons médecins sont juifs.
0: Alors, euh, justement, cette écriture, euh, elle a été pénible. Mmh. Parce que euh, je suppose que qu'il bon, y a les faits historiques, dont vous racontez, qui sont euh, tout à fait avérés. Et puis, il y a la fiction. Donc, il faut justement écrire cette fiction, ce destin, ces faits historiques. Et en même temps, la souffrance de pouvoir mettre des mots sans pouvoir heurter... Euh, le public, les lecteurs.
1: cest à moi j'ai eu beaucoup de problèmes de légitimité. Je me disais quelle légitimité j'ai à écrire ce livre. Alors moi j'étais très lié, enfin très liée, rapport avec la Shoah, parce que ma mère m'en a toujours parlé parce qu'elle avait accueilli les, les. à Marseille, les. Bah elle n'était pas seule, hein, le, les réfugiés des camps. Et puis, donc, il y a six ans, j'ai découvert que mon père a été arrêté à la gestapo, par la Gestapo, etc. Donc, mais, euh, si vous voulez, ça a été tout un cheminement pour moi, en dehors même de l'écriture. Je suis allé dans les mémoriaux, dans les camps de concentration et d'extermination, en Autriche, en Pologne, en Allemagne. Et ça, c'est une épreuve terrible, d'autant plus que je l'ai faite au moment de la, du confinement. Donc, fois, j'étais seul à... à à Mauthausen, par exemple, ça fait... Un... Ben c est, c est, toutes les choses que je raconte dans les camps sont authentiques. Tout ce que je dis sur la Shoah est authentique et sourcé. cest à jamais des copier-coller, mais tout existe. Y compris tout ce qui est le plus abracadabrant dans le livre, que ce soit ça ou l'enfant le, ou d'Hitler, est authentique. Voilà, Qu il sifflait ses enfants, euh, que le père sifflait Hitler et, et son fils avant, c'est authentique. Oui, moi j'ai fait une sorte de chemin, il a pas de chemin de croix, mais de, de cheminement. J'ai fait un cheminement à travers tous les témoignages qui sont extrêmement nombreux. Alors, il y a en plus une espèce de, de faux semblant quand on parle de la Shoah, c'est qu'on parle toujours des camps d'extermination qui ont existé, évidemment, Treblinka, Sobibor, etc. Mais la, une grande partie de la Shoah, et la majeure partie, c'était la Shoah par balle. Euh, la ligne euh, Molotov-Ribbentrop, c'est-à-dire euh, Ukraine, etc., euh, et Pologne. C'est là où se sont passées les choses. Et ça, on en parle très peu. Moi, j'en parle pas mal parce que euh, on n'en parle pas, c'est bizarre. Tous ces villages, euh, c'est-à-dire qu'il y avait un village et puis il n'y en avait plus quoi, le lendemain. On n'en parle jamais. Voilà. Euh, tout est vrai, quoi. Tout est vrai, par exemple le fait qu que les... ça c'est Elie Wiesel qui le, qui le raconte aussi mais c'est avéré quand ils arrivaient à Treblinka, les nouveaux-nés ils jetaient dans le feu directement enfin bon euh, c'est assez terrifiant pour moi à écrire mais en même temps je me, parce que j'ai eu trois versions de livres j'ai écrit une première version où je citais le nom d'Hitler où il n'y avait pas la Shoah c'était pas possible de citer le nom d'Hitler on ne peut pas dire bonjour madame Hitler ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi la deuxième fois le, la Shoah est apparue parce qu'elle elle, elle était là, quand je ne pouvais pas le... et c'est le livre qui est paru en Italie donc euh, qui, a, qui a pour titre 1889 et puis il y a celui-ci alors après un, un autre cheminement parce que j'ai vu d'autres camps j'ai euh, lu d'autres témoignages et qui est donc la version euh, définitive et donc euh, oui c'est la première fois où j'écris trois fois un livre quoi.
0: Oui, oui il y a cet état de choc aussi de. de, voilà. de d'écrire une histoire, euh, et surtout sur un personnage aussi euh, atroce.
1: Mais quand vous allez dans les camps, et c'est un choc, euh, vous en remettez pas. Enfin, euh, Quand vous visitez Hotswitz, euh, c'est pour ça que ça se termine par là, parce quhotswitz birkenau il euh, y a des cars scolaires. Alors ça, moi c'est une question que je pose sans y répondre, mais soit les gosses y passent sans s'apercevoir de rien, parce que vous, vous traversez les chambres à gaz en courant. Euh, Au Swiss Birkenau, on le, on le traverse en courant, avec des guides, il y a un monde fou. Bon. Des gosses, soit ils, vont, travers, ils traversent en courant, soit ça leur fait rien. Alors pourquoi Et si ça les fait, ils sont marqués à vie, les gosses, ils ont 14-15 ans. Voilà. Et ça, c'est l'avenir de la Shoah. Parce que, et là, vous avez tout à Au que Birkenau, parce que l'été, vous avez euh, en pique-nique, carrément. l'assurance se fait des selfies, etc. Donc les autres camps, il n'y a pas... Enfin, il y a très peu de gens. Sauf à Dachau, parce que ça a coûté de Munich, mais autrement, il y a très peu de gens. Treblinka, bon. Mais là, c'est une question qui se pose. C'est-à-dire que la Shoah euh, se rapproche de nous. Elle était beaucoup plus lointaine en mon enfance. Là, elle se rapproche de nous de plus en plus. C'est-à-dire que c'est une référence qui, qui nous arrive de plus en plus. Par exemple, euh, les, les événements d'octobre, ben c'est un pogrom. Voilà. Euh. Gilles cohen disait c'est pas parce qu'on reconnaît que c'est un pogrom qu'on approuve la politique d'Israël. Voilà, bon, c'est tout. C'est un pogrom. On a exactement un pogrom. Euh, on peut pas dire oui, mais non, c'est un pogrom. C'est exactement comme ça que se passe un pogrom. Voilà.
0: Justement, par rapport à votre livre, puisque c'est l'origine du mal finalement que, que, que vous écrivez, euh par bah, rapport à la communauté juive, est-ce que vous avez déjà reçu euh, euh, des commentaires ou comment pensez-vous que la communauté juive va réagir ou réagit à votre, à votre histoire
1: Je l'ai fait avant, avant de publier le livre. Donc, déjà en Italie, il y, eu, euh, y a eu un article qui était fait, euh, qui était fait par euh, une femme qui était juive askénaze, donc qui était forcément concernée par la Shoah. Euh, et là, je l'ai fait lire avant par des par euh, plusieurs personnes qui étaient juives aussi. Non, je pense qu'il y avait... Ça leur a pas... Euh... J'ai traité avec beaucoup de respect le, le sujet euh, et avec euh, le sens du sacré pour la Shoah. C'est un peu ça. C'est le sens du sacré. C'est-à-dire que la Shoah, vraiment, tout est authentique de ce que je raconte. Je ne me suis pas permis du tout d'inventer. Je n'ai pas copié les choses, mais tout est, tout est exact dans les détails les plus... Les plus minutieux. Je me serais pas. Ça a été mon souci quand même tout le temps. Hein. Ça a été mon souci tout le temps. Et en même temps, euh, ce que je veux dire aussi, c'est que bon maintenant les derniers, vraiment toutes dernières victimes et tout derniers témoins sont en train de mourir. Ils ne sont pas tous morts, mais quasiment tous. Ça va être aux romanciers, aux artistes de reprendre l'histoire en main comme ils l'ont toujours fait. Euh, donc, la Shoah aussi. Et la Shoah, c'est quelque chose à notre. Pour moi, c'est quelque chose qui, qui fait partie. Moi, je ne suis pas juif, quoique femme enfin, mon père, etc. Mais euh, ça fait partie de mon histoire depuis le début. Du traumatisme du début. C'est pour ça que je parlais de de Otis Bekenau parce que euh, moi j'ai vu un film à 10 ans euh, sur les camps j'aurais pas dû le voir, ça m'a complètement traumatisé euh, sans être juif donc euh, on n'a pas le même traumatisme que si on a tous ses parents qui sont morts mais euh, je crois que c'est un c'est un, un malheur commun oui.
0: Ma dernière question euh, Régis Geoffrey si il n'était pas né, il n'y aurait pas eu cette guerre, il n'y aurait pas eu la Shoah, les choses auraient été différentes. On est quand même assez convaincus de ça.
1: Ben, les historiens en sont convaincus. De toute façon, euh, le parti nazi n'avait aucun moyen d'arriver au pouvoir. Euh, à à Paris-Clair, c'était ça. Et contrairement à ce, aux imbécilités qu'on dit, il n'a jamais été élu par le peuple allemand. Quand Hindenburg l'a appelé, ils avaient, le parti nazi avait eu 33% de voix, c'est-à-dire 4% de moins que six mois avant. Et quand il a eu tout, tout, ficelé, quand il a envahi les médias, quand il a interdit la presse communiste qui les a mis en prison et qui a eu les terreurs jusque dans les bureaux de, de vote, il a eu 40%. Il n'a jamais été élu par le peuple allemand. C'est fou. C'est complètement fou.
0: En tout cas, merci beaucoup. Euh, je rappelle le titre de votre livre, Dans le ventre de Clara. Merci beaucoup, euh, Régis Geoffrey. et ils sont Récamier. Merci à vous. Merci.